0: Juridisk ABC Podcast Hei og velkommen til Juridisk ABC. Mitt navn er som alltid Eivind Andersen, og dette er podkasten hvor du både lærer om praktiske og spennende juridiske temaer, men også får innspill på andre, og kunskap om andre temaer som skal hjelpe dig med å lykkes både i arbeidslivet og privat. Og dette er en av de episodene hvor vi strengt alt ikke skal snakke så mye ljus. Altså det er ikke helt irrelevant for ljusen dette, for vi snakker om et tema som er nært knyttet til arbeidsgivers oppfølgingsplikt. Men vi skal rett og om det å ta den vanskelige samtalen det er jo den vanskelige samtalen, det er noe vi kan være nødt til ta i privat sammenheng også. Men i dag skal vi snakke om den vanskelige samtalen ut fra et mer faglig perspektiv. Vi skal få besøk av Camilla Lynebakking fra Akan, som har gitt råd til tusenvis av arbeidsgivere om hvordan de skal den vanskelige samtalen når en, en arbeidsgiver mistenker at en arbeidstaker har et problem med avhengighet, enten av alkohol eller spillavhengighet eller andre eh, avhengigheter. Vi jeg skal straks høre Camillas gode og praktiske råd om hvordan vi tar tak i disse vanskelige situasjonene. Men før vi gjør det så vil jeg bare nevne kort at hvis du er leder eller håransvarlig så har jeg en invitasjon til dig til ett online nettverk som jeg har startet og jeg kommer til å gi mer informasjon om det etter podcasten, så da anbefaler jeg at du hører hele podcasten ut, og da hører det vi skal snakke om, eller det skal fortelle deg om, etter samtalen med Camilla. Men tilbake til dagens tema, og jeg vil da gjerne ønske velkommen til Camilla Lunebakken. Tusen takk. Vi skal snakke om et spennende tema, ett viktig tema, som... Dypest sett handler om hvordan vi opptrer i forhold til hverandre, tenker jeg, og omtanke mennesker og kolleger imellom. Men mer spesifikt, Camila, hva er det vi skal snakke om på podcasten i dag?
1: Vi skal snakke om hvordan ta ske vad vi ska kalle vanske samtaller eller samtaller som vi guru oss for å ta. Utgangspunkt mitt d der jeg jobber tilldaglet Jag kan kompetencenter är jo rus- og avhängighetssproblematik. så det er jo rammen for att vi lærer bort eh, det å ta samtaller. Men eh, i dag så ska vi snakkelite om eh, hur då sänka tröskeln för att ta disse samtalen som vi ser att väldigt väldigt många ledare grur sig för att göra. det är ju det som är huvudutmaningen med rusavhängighetsproblematik att vi låter det gå allt för langt. Och da får vi en del henvändelser in till vårt kontor på vägledningstelefonen vår från särskilt ledare och HR personell för de sakerna är blivit store stora och allvarliga och vanskliga att hantera. Mm.
0: Så det er mange som kan kunne ha glede av det vi skal snakke om i dag, eh, ta, ta tak i de vanskelige, vanskelige spørsmålene og ta de vanskelige samtalene, men denne episoden vil da kanskje være mest relevant og uh, ha aller størst verdi for de som har et arbeidsgiveransvar, de som jobber innenfor HR eller uh, kanskje er daglig leder i en mindre virksomhet, uh, eller hva vet jeg, uh, og som, som har da, uh, den type konkrete utfordringer.
1: Ja, jeg tenker at det er godt lederverktøy og være trygg på å ta samtaler og vi skal ikke undervurdere det å ta samtaler, altså effekten av det så jeg vil absolutt uh, tenke at ledere og HR er uh, viktig i målgruppe her
0: Så bra jeg jeg synes jo det er veldig spennende å lære litt gjennom historier uh, og få vite litt uh, hvordan, altså, hvordan fungerer dette i praksis. Ja. Uh, og jeg vet at uh, du har jobbet med dette i mange år, jobbet i Akan i mange år, hatt sikkert tusenvis av uh, samtaler om hvordan <laughs> ja. man skal ta de vanskelige samtalene. Ja. Uh, og altså, når du sitter her sånn i studio med all den erfaringen du har, så må jeg bare spørre, kan du, kan du hjelpe oss litt, kan du illustrere litt disse problemstillingene, kan du dele litt av dine erfaringer, om det er noen spesielle historier eller annet som kan illustrere dette?
1: Ja, gjerne. Jeg kan ta, som sagt, så jeg har jeg jobbet med det i mange år, snart 20 år, og mitt hjertebarn, hvis jeg kan si det sånn, Absolutt. det er faktiskt det å bistå ledere i å bli, som jeg sa, litt tryggere til å ta disse samtalene. Mm. Eksempelvis er jo at Altså hver eneste dag så får vi henvendelser eh, fra Norsk in inntil veiledningstelefonen vår som er åpen for alle. Eh, hvor det gjerne starter med at det er noe rart hos en ansatt.
0: Mm, det er noe rart? Det, det er sier. noe
1: rart. Mm. Og så sier jeg, ja hva er det som er rart da? Nei jeg vet ikke helt, sier ledere kanskje ofte. Men så har du jo ringt til oss da, så det ligger jo noe mistanke eller bekymring om at det kanskje er rusavhengighetsproblematikk. Mm. Um, og det som viser seg, og det slår meg gang på gang ganske interessant, jo når vi går inn i samtalen og jeg borrer litt i ja, hva er det rare, hva er det som gör att du nå ringer til oss, um, så viser det seg jo det er ganske mange ting mm. etter Det kan være for exempel att leder har sett endringer i fravær hos en ansatt, syke fraverr, kanske mønster på fravverr. Det vil Hlder ferer for exempel eller særlig manger. og det er vil rart, art forikk om følder ikke ukkedager. S det er noe med og tørre og væligtten i kjrrri på og underre sig over det. O fravver er jo noet, vi i norskarbeidsliv kan være veldig konkrete på. Mm. Det finnes jo de mest konkret og fantastiske oppføllingssystemer på det, så sånn man kan være veldig tydelig på fraværsoppfølging og snakke med ansatte om det. Um, så det er nå ett tegn eller symptom som ofte går igjen mm. når vi begynner å borre litt i dette rare Ellers er det også endringer i arbeidsutfølelse eller prestasjon da, på jobb. Og det kan jo være så mange forskjellige ting. At man ikke lenger følger tidsfrister eller det hoper seg opp. At man ikke gjør jobben godt nok utifra hva vi har. Det kan være kundeklager, det hører vi innimellom men det vart fall noa endringar där som man ser som man kanske inte nödvändigtvis klarar att förklara med en gång vad som ligger bak. Och så er det det siste som kanske er den vagaste, men som väldigt många snackar om og det er ändringar i fra, inte men ändringar i adferd. Mm. Alltså hurdan folk uppför sig. Hurdan de är på jobb, hurdan de er når de kommer på jobb. Uh, og da er det jo viktig at vi må jo kjenne folka våre da. vi må kjenne våre ansatte, vi må kjenne kollegiene våre for å se dette her, for vi er jo så forskjellige mm. for noen så er det helt naturlig å trekke sig unna og holde sig for sig selv og være rolig uh, for andre så er det stikk motsatt men det er jo endringene som er interessante her så når vi begynner å borre litt i det og, og bli litt mer konkrete så viser det seg veldig ofte på disse henvendelsene som starter med litt sånn vakt att det er noe rart at det ligger mer bak Eh och att jag i den telefonsamtalen kan bekräfta att vet du att ut som At här ligger det en rusproblematik eller spelproblematik eller medikament, alkohol ja. Um, och det som också går igen då det är ju att det gärna har gått över lång tid. Jag kan ta ett exempel som jag ofte plejer att ta den illustrerar ganska gott. Det var en ledare som ringte in och säger att jag har en ansats som um, er så sinnet når han kommer på jobb. Mm. Og da blir jeg interessert, så jeg spør litt, ja, det må du fortelle mer om. Nei, så sier han, ja, han er så sint nå på morgenen at jeg ser at kollegene nesten er litt redde for han. For når vi sier Hej altså hilser som du vanligvis gjør på morgenen, så, mm. så grefser han tillbaka och det blir en sånn otroligt dårlig tone. Mm. Og så sier jeg, «Hva gjør dere da? Hvordan håndterer du det?» «Nei, vi han bare gå på kontoret og, og, og så jobbe for seg selv.»
0: mm, «Vær i fred.»
1: «Vær i fred.» Det er liksom det enkleste da. «Og så går det litt bedre utover dagen», sa lederen. «Okei», okay, sier jeg. Og så spør jeg, «Er det sånn ofte?» «Ja, det er vel egentlig sånn hver dag», bekrefter han da. «Har det vært sånn lenge da?» «Ja, det har vel vært sånn i fem-seks måneder, så jeg lurer på om jeg skal snakke med hans sier lederen. Ja. <laughs> da, og da må jeg si at «Ja, det synes jeg du ska gjøre». Da har det gått ganske For alle langt. For alle stel? Det alle stel. Dette er jo blitt et jo ja. Så viser det seg da etter noen samtaler at denne mannen kom på jobb i abstinens. Han hade ett stort alkoholproblem, men han var avhengig av å bil till och fra jobb. Så han drakk ikke før han dro, eller satt seg i bilen. Så han kom jo på jobb i abstinens, så det er klart du blir sint da, at du blir amper. Mm. Men da har man, Alltså har man brukt lite tid på att utveckla ett så stort alkoholproblem at du kommer i abstinens på jobb så då har, ja, ja. ja, har gått allt för långt. Ja, då har gått allt för långt. Men det är klassiske problemstillinger, det vi ser att det är väl det enkelt att röra efter på klok, ikkär sant, att säga si att ja, det var ju något dag och dag som lurte eller som gjorde att jag lurte men jag klarar inte helt att sätta fingern på det och det är ju sån det är mm. Når folk eller när vi människor ikke har det grejt så så är det ju vanskligt att sätta fingern på akurat vad det är och det är inte alltid vi har lyst lust att fortelle heller på jobben vad det handler om vi gör ju så gott vi kan iksant för att prestera för att sjula hålla masken vi är ganska flinke där mm. och det är ju akkurat det samma för de som är i färd med att utveckla eller har utvecklat et rus- eller avhängighetsproblem de också kämpar ju varje enste dag för att hålla masken mm. för att mästra jobben mm. Eh, og det er jo gjerne det det utvikler seg til at man bruker rusmidler for å kunne gå på jobb for å kunne prestere, for å se leder inn i øynene sant? Mm. så det handler jo om å mestre eh, på alle mulige kanter eh, ikke for å være eh, ufin eller ubehagelig for verken kolleger eller, eller leder for da hadde man jo holdt seg heller eh, hjemme men det handler om å, å fikse og mestre jobben
0: vi vi skal snakke litt om litt mer konkret om dette om samtalene og, og hvordan, hvordan rent taktisk ta tak i disse vanskelige tingene utover det at man selvfølgelig må ta mm -hmm. samtaler. Før vi gjør det, ehm du nevnte jo disse tre hovedkategoriene av vage signaler, ja. hovedposter med forskjellige eksempler så både fraværsmønster, økt sykefravær, arbeidsprestasjoner og adferd. Mm. Og så har du dette eksempelet med den ampere abstenser. Men er det sånn at de, de som har et alkoholproblem, for å ta den biten, jeg vet ikke om det samme gjelder for spillavhengighet, at det som regel går etter å være ampere og aggressiv, eller kan det også være andre ting at de jeg vet ikke de gråter mye, eller veldig, blir veldig stille, isolerer seg, kan du si noe om, om den det, 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 om det er en skala der, eller om det er Nej det er tilfeller?
1: Ja, nei, det er, dette varierer veldig, for vi er jo så forskjellige som mennesker men, men aggresjon, eller sinne, eller litt sånn amperhet, det hører vi ofte, og det er litt gjengsover, det er både for alkohol, for Illegale rusmidler for dopingpreparater, altså mm. anabolandrogensteroider for eksempel. Men også spill, for det handler jo noe om at altså det er jo et forsvar, ikke sant? Ja. Og når vi ikke har det grejt så er jo det en måte å forsvare sig på, eller å, å få det ut på, det er jo via sinne. Mm. Så det er en en sånn vanlig følelse hos, hos mange av oss, egentlig. Men det kan like gjerne være at man trekker sig helt unna het stille ikke får nå respons för exempel se n man mannaker med att Det kan være tristhet och att man er leise mm. så föler. S dette varierer välja altså, så det vansklå Det manske sitte i som tosträkker underne så har det här men igen det viktigste är att når du som leder eller kollega för en saksyll men når du får den då de magefölsen av att är nog som ikke stämmer här, där är nog som inte är grejt, så stämmer ofta den känslan alltså. så är det ju inte säkert att det är rus eller spill eller avhengighetsproblematik, men på enge är att då måste vi snacka med vedkomne om det för det är det enda sättet att ut av det på. Och det vi också opplever är jo att det händer jo ehm att vi har anställde eller kolleger som är på ikke sant? som ikke har et rusproblem mm. selv, men som lever sammen med, enten i form av ektefølge eller kjæreste, eller har barn med rusproblematikk, eller foreldre for den slags skyld, som blir direkte berørt. Og der ser vi jo ofte de samme tegn og symptomene som vedkommende som har ett problem. Nettopp. Så jeg har snakket med ledere som faktiskt har tatt feil. De har, tatt, de har hatt en mistanke om at en ansatte har ett rusproblem. Mm. Og så viser det seg etter, noen, etter en samtal at nei, det er ikke jeg som har et problem, men jeg lever tett med. Mm. Så... Disse tegn og symptomene som vi snakker om här. det kan handle om veldig mange andre ting. Det kan være at man selv har ett problem, et problem, det kan være at vedkommende har ett problem, det kan være att man har på pårørende, eller det kan være psykisk helseproblematikk. Ofta de mm. samme adferdsendringene, de samme endringene i fravær og prestationer vi ser da.
0: Jeg synes det er uh, viktig det du sier, om at uh, det viktigste er at uh, hvis man som leder uh, ser og registrerer disse vagetegnene, så må man uh, ta tak i det. For da er det uh, dessverre ofte sånn at det er ett underliggende problem. Og det må man jo for allers del uh, få gjort noe med. Ikke sant? Jeg har, jo, ja? mm. jeg har
1: et annet eksempel som jeg også kom på nå, som handler om... Uh, en, også en leder som ringer inn da, eh, på vegne av en av sine yngste ansatte, en gutt på noen og 20 år, og der var eh, utfordringen til leder at denne gutten jobbet så mye, Altså, han var nästan sån överaktiv på jobb och han tog alle de extra skiften han kunde för det var en sån turnusallas. Ja, han kunde nästan kallade. Eh, uh, inget tid att sätta ner, inget tid att ta pauser, det var full fart hela tiden. Og som leder sa jag är nog inne på att han är en av de mest indrene anställda och flinka som jag har, akkurat nu. Men det blir det är här som skurrar. Men han hade ingen misstanke om rus så vi snackat med han i efterkant av den samtalen. Grund till att leder tog den samtalen var den överaktiva vitaliteten då. Så han tog en prat med den unge anställde och sa något sånt som att du, du vet någon och 20 år och jag ser att du jobber så mycket som du gör nå det är bra det men vad handlar det om? För livet ditt, det ska handla om något mer än bara arbeid.» Men han la kortene på bordet med en gang han, og sa at han hade hamnet i ett miljø med en del ekstasi eh, og amfetamin når de var på fest. Mm. Og det hadde han jo selvfølgelig eh, kontroll på i gåsøyene da, en periode. Men så hade det sklidt ut, så han var faktiskt daglig på amfetamin når han var på jobb. Mm. Der av denne overaktive mm. adferden, för hans behov for søvn og hvile og mat var ju helt undertrykt. Så der fick ju också ledaren en liten sån øh, vecker alltså men men
0: jag det jag tänker alltså arbetsmiljöordningen blir ju sån
1: eh
0: <laughs> med overtid, <laughs> ja. for allt för hög i risk si vedkommande kör för körertöj ikvant alltså det är ju många många faktorer her, sånn, som är
1: det er, det er veldig, veldig
0: få typer arbeid som lar seg
1: kombinere med amfetabinerus. Det er absolutt det, og det er, det er mye som ikke stemmer i denne historien, for å si det sånn, ja. men, det, men, men det sier noe om, um, altså det var fortfarlig en våken leder da, som, som tok denne praten, mm, uh, råd, og, gutten, sant? og gutten la kortene på bordet, og det koblet mm. på bedriftshelsetjeneste, fikk han i behandling, mm. uh, og det gikk bra, mm. Tett, fullt opp Og det er, jo, det er jo veldig, veldig bra For dette handler Absolutt. også om å hindre frafall Unge mennesker som ja, Begynner å flørte med illegale rusmidler Kommer bort i miljøer um, Og gjør noen ukloke valg mm. Som de ikke ser konsekvensene av Akkurat der og da Men at vi klarer å hekte inn de Og fange dem opp Og, og få dem til å, å være i jobb Det er jo kjempeviktig
0: Du hører juridisk ABC podcast dette er spennende, men det som er det viktige nå, tenker jeg, er hva vil du si til den lederen som sitter og hører nå og tenker at hm, Camilla beskriver jo egentlig noe jeg har gått og følt litt på, at her er det noen vage tegn, og man har kanskje grudt seg litt at man burde ha en samtale, Uh, og nå er det på tide å gjøre noe. Hvordan vil du råde til å gå frem rett praktisk?
1: Det første jeg pleier å si til um ledare i en sån situation det är som du säger eller lägger lite upp till att vi må du måste bli konkret vad är mm. det du har observert? vad handler bekymringen din om eller den här dåliga magkänslan så hvis du kan vara lite is i magen och og prova så lista upp dessa tingene mm. så att du har något konkret att bygge samtalen på det är det är sån tips mm. och så tror jag vi må trygga ledare på och sänka ambitionen sin för vad du ska få ut av en första samtale här basert på en bekymring.
0: Det är inte en samtale som du vi har ju exempel med han som lägger alla korten på bordet som Jack Dennis alltid sån.
1: Det är inte alltid sån. det händer men det är ikke, ja. sånn. ikke, sånn. ikke alltid det som sker så ofta så måste vi nog berigna oss på att ha flere samtal. Mm. Så kan det höras tidkrävande och resurskrävande ut men tänk på alternativet. Det är ikke nog gott. Mm for da fortsetter det bare som regel å, å utvikle seg til enda større problemer. Så legg litt tid i det. Men senk ambisjonsnivået ditt for hva du ska få ut av den første samtalen, for jeg opplever veldig ofte at ledere sier etter den første samtalen så ringer de kanske tilbake og sier de at Nej men han innrømmet ikke mm -hmm. noen ting. Nei. kom ingen erkjennelse her, han har ikke noe problem, det var bare benektelse». Og da pleier jeg å si at «Ja, men hvem tror du at du er som skal få vedkommende til å erkjenne et rusproblem, når de kanskje ikke gjør det etter tre uker i behandling en gang?» nei. Så den ambition der må du bare legge død. Det viktigste du skal få ut av første samtale, det er å få formidlet at du er bekymret. Mm basert på någon konkret observasjoner eller fakta. Men du er bekymret, och du lurer på hva det handler om. Hvis det er det eneste du får sagt i første samtale, så tänker jeg, det er helt greit. Ikke legg lista noe høyere. Og så får du lytte da, til vedkommende. Hva slags forklaring vedkommende har på denne beskrivelsen din? Um, og så kan det jo hende at det, som det ene eksempelet her, kommer um, en lettelse eller en innrømmelse. Og der det er det fint. Men hvis du, kommer, hvis, du ikke, hvis du ikke får noe særlig respons, eller det blir forsvar, kanske det blir masse følelser, det blir sinne, um, bortforklaringer og så videre, så pleier jeg å si til ledere, da skal du få et tips til, og da kan du heller ta en timeout. out si det som det er, at jeg hører at nå blir det mye følelser Eller at dette ble vanskelig å snakke om Tror du ikke vi kommer noe videre nå Så tenk litt på det jag har sagt Skal jeg tenke på det du har sagt Og så kan vi sette oss ned igjen i morgen mm. For det vi ser er jo at Dette sätter i gang tanker og refleksjoner mm. Hos medkommende Viktig, Definitivt. tiden må også inn her og, Ja, mm. la folk få lov til å tenke På det du har sagt For kanske har du nettopp avslørt Noe av det de skammer sig Aller aller mest over i livet mm og særlig hvis det er eller lederen din som avslører den skammen, så legger du ikke nødvendigvis kortene på bordet altså eller innrømmer noe i den første samtalen men at det setter i gang noen tanker eh, som kan løse opp noe, ikke sant, i neste samtale det er helt klart det har vi så mange gode eksempler på mm. og så får du heller ta den samtalen opp igjen, og då avtaler dere helt konkret, tid og sted når du skal sette dere ned igjen og ta opp tråden å gå lite videre?
0: I denne viktige første samtalen mm. eh, så kan man jo se for seg at eh, leder eh, har ulike innfallsvinkler, alt fra Uh, en dårlig uh, kopia av en eller annen uh, etterforsker man har sett på uh, <laughs> ja. litt for ja. amerikansk TV ja. til veldig medfølende og mild i det andre. Man kan se fra en skala her, ikke sant? Ja. Uh, og det, 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 det vil i hvert fall legge til at det er ikke noe avhør vi snakker om her sånn. Nej, Men kan du se si litt om den settingen? Hvilke råd har du til hvordan man skaper etterforsker uh, en plattform for kommunikasjon her. Da. Ja. For det er jo, som du sier, kan, kan henne man pirker bort i noe av det såreste, noe, no, noe som ofte vil jeg tro, ved ja. etterkommende går og skammer seg fryktelig over. Det, er, det kan hende at de har altså andre store utfordringer, jeg vet ikke, ja. noen det er sikkerhetsfusiale også. Så sånn det er jo et følsomt tema. Ja. Hvordan, hvor legger man kommunikation?
1: Ja, og det er viktig det du er inne på der, for det er, det er følsomt, det er sårbart, og noen ganger selvfølgelig så, så, så treffer vi på den skammen. Men skal vi få um, mennesker til å åpne sig eller fortelle noe, eller til og med be om hjelp, så handler det om trygghet. Det er det det kommer ned på. Mm. Og det er jo noe vi faktiskt må jobbe med kontinuerlig i et arbeidsfellesskap da. Hvordan skaper du trygghet? Hvordan skaper du det rommet som gör att for det første vedkommende tror på dig når du ønsker å snakke med vedkommende fordi du ønsker å hjelpe til? Detta er noe ledere må investere i hele tiden. Altså, detta handler om hva kultur har vi på jobb? Så hvis man er van til fra før arbeidsfellesskap med å snakke om litt vanskelige ting i et arbeidsfellesskap, så ser vi at de bedriftskulturene som har en sånn type trygghetskultur, de mestrer disse samtalene mye bedre. Mm. Så kommer jeg jo til andre arbeidsplasser, hvor de sier at den eneste gangen vi snakker sammen her, det er den ene gangen i året vi har medarbeidersamtale, mm. så det å fortelle sjefen min om noe jeg strever med, det er helt uaktuelt. Så, så, så vi må begynne med den, den tryggheten, men det kan man jo også skape ved å vise at jeg er oppriktig interessert i deg og hvordan du har det, jeg setter av tid, er til stede i samtalen, jeg lytter kanske til med dobbelt så mye som jeg snakker selv. Det er noe med å, å vise at du virkelig ønsker, ikke sant?
0: At man har sant? en bunn Ja, det er flere som sier
1: det, at det er et poeng. Og er så opptatt av, og nå kommer jeg til det du spør om egentlig, ikke er så opptatt av den bevisbyrden, for det er jo det det ofte handler om når vi kommer till disse, hva skal vi si, amerikanske avhørsmetodene, ikke sant? Mm. Hvor vi liksom skal, vi har jo samlet opp så mange bevis, så nå ska jeg skyte med alt det kruttet har, så at du skjønner at nå må du bare legge deg flat og innrømme ja, hva dette handler
0: om. Man må ha en konfrontation for å ja. hjelpe vedkommende, selvfølgelig, det ja. er jo god mening, men att man må liksom kjøre litt, Kjør litt på det. ja.
1: ja. Men ofte så fører jo det bare til enda mer forsvar, enda mer bortforklaringer, mm. nesten sånn at vedkommende tuller sig inn i noen sånne løgner og forsvar som, som det blir vanskelig å komme ut av. Mm. Så vi sier ofte at det, ikke, ikke start med allt du har, altså ta det som er viktigst for dig som leder i den første samtalen, og lytt litt til hva du får av responsen. Og så kan du heller bygge på det sant? Bruk de svarene du får til å stille nye spørsmål og så ser du litt hvor du, hvor du lander på akkurat det Det vi er veldig gode på Når vi skal snakke med, med andre Det er jo at vi gjerne har den der planen sant? Vi har alle spørsmålene rigget på forhånd mm. For det vi absolutt ikke vil ha noe av, Det er stillhet Det er jo det verste vi kan tenke oss <laughs> det kan Kanskje det beste også, tenker jeg ja, samtalen, faktisk. ja, faktisk så er det et godt verktøy mm. La folk få lov til å tenke seg om det, Når du stiller et spørsmål og hvis du ikke får svar, så still spørsmålet en gang til. Ikke gå hele tiden videre og jag liksom videre i denne malen som du har av det du ønsker å presentere. Um,
0: det, men det, jo, det, men det, være, ha det handler jo også om å være forberedt Det er jo fint å være forberedt også. Ja,
1: absolutt Og det har du jo anledning til som leder mm. Kanskje enda mer forberedt enn vedkommende kan I være ja. uh, så, så det skal du absolutt tillate dig, Men det er noe med å, å begrense litt At du ikke tar alt med en gang mm. For det kan bli så overveldende for vedkommende Å bara være med på dette forsvarsmekanismene sant? Og vi går i forsvar når vi føler oss trua og det er klart en sånn situasjon som dette her, hvor dette er i ferd med å bli avslørt, så blir folk livredde for hva skjer med jobben min nå. Tar vi denne samtalen fordi det egentlig er i ferd med å miste jobben, eller er det fordi jeg skal få hjelp, faktisk? Det vet man ikke alltid. For dette er ikke tema som vi kanske har snakket om i forkant, hvordan vi ønsker å håndtere disse type utfordringer på arbeidsplassen vår. Da. Så det skaper en utrygghet, bare det og da er det noe med å jobbe med den, skape den tryggheten og roen hos vedkommende sånn at de faktisk skjønner at dette er i beste mening, jeg ønsker å hjelpe deg men da kan man godt starte litt forsiktig og så er det jo noe med at det går an tänke tenke begge deler her være tydlig og konkret på vad det handler om stille krav eller forventninger og sette grenser, det er mye omsorg i det for det vi ofte kanskje gjør feil, er jo at vi syns så synd på vedkommende, og vi er så redde for å gå for hardt fram, så vi liksom... Vi tuller oss inn i noen sånne vi skal vise omsorg og det skal være harmoni og ro og vi skal beholde relasjonen oss imellom, skal få all del ikke bli uvenner, ikke vi er jo veldig der mm. um, men det er ikke noen motsetninger her, altså å være tydelig og klar, sette grenser um, vi tar jo disse samtalene fordi vi ønsker en endring mm. så det er ikke noe tvil om det det er ikke noe sånn uh, koseprat heller um, men det går an å gjøre det med mye omsorg rett og slett
0: dette kan du mye om. Her var det veldig mye klokt, og mange konkrete ting man kan ta med seg direkte. Vi har delt litt her nå, men så vet jeg at dette kan du snakke mye lenger om også. Vi si og vi har en plan for det, har vi ja, det? Jo. Webinarer. Ja. Eh, når vi spiller inn dette her nå, så er det rett eh, før jul 2019, så blir det ja. slags 2020, og mange planlegger sikkert for eh, den nye mange ledere, kanskje en del ledere som går og tenker at eh, det er noen ting jeg ikke helt fikk ta tak i i dette året, og som vi må få gjort med neste år. Og da vil vi invitere til et webinar, 16. januar, ja. klokken 10. Mm -hmm. uh, hvor alle kan være med uh, på det live når vi har det og hvor vi går gjennom en presentasjon. Kan du si litt mer, Camilla? Hva har du planlagt uh, å ta oss gjennom da?
1: Da skal vi gå enda litt mer i dybden på ja. uh, hva du kan si, hva som er lurt å tenke på, hva du kan forvente uh, av reaksjoner for eksempel. Kanskje jeg har noen flere historier. Men da skal vi gå mer i dybden på både forberedelse og gjennomføring og avslutning av denne samtalen. Mm. Mm. Og så skal vi se på litt ulike dilemmaer, for det tror jeg kan, eller vi vet at mange har gått av å reflektere hvertfall litt gjennom ulike dilemmaer, og at det setter oss i posisjon til å kanskje nettopp senke denne garden da, eller ja, det er alt det som hindrer oss i å ta disse samtalene.
0: Jeg gleder meg veldig til det, og, og hvis du som hører på har lyst til å med oss på webinar, så skal du finne en lenke i beskrivelsen til denne podcasten. Hvis du hører på den på mobiltelefonen, så kan du gå inn i det, så er det et sånt felt med mer information. Er du på nettside, så vil du finne en lenke i nærheten av den spilleren du bruker for å høre på her nå, og du kan i hvert fall finne informasjon på juridiskabc.no da er det bare å melde seg på hvis du vil lære mer om de temaene vi snakket om i dag og så sier jeg noen gang Camilla, tusen takk for at du ville være med nå, og så gleder jeg meg til vi skal sees igjen på nyåret for å lage webinar
1: Tusen takk, det gjør jeg også
0: Dette er juridisk ABC podcast med advokat Eivind Arnsen det var dagens podcast. Jeg håper du synes dette var både spennende og nyttig. Og jeg håper selvfølgelig også å se dig på webinaret på nyåret. Webinar. Dette webinaret som vi skal ha nå, det er en del av et projekt jeg har hatt gående siden september 2018, hvor jeg begynte med å holde et webinar hver måned om spennende temaer, praktiske temaer som jeg vet er etterspurt blant ledere og HR-ansvarlige. Jeg har jo jobbet med veldig mange foretak opp igjennom årene, og veldig mange som sitter med personalansvar opplever at de sitter ganske alene i foretakene. Det er ofte små avdelinger, selv om det er store foretak så kan HR-avdelingen være ganske liten, eller du kan kanske være en leder, en daglig leder som sitter med arbeidsgiveransvaret alene. Og da er det å ha oppdatert kunnskap om et ganske så omfattende og detaljert regelverk som alt det som har med arbeidsheten å gjøre, det kan være en utfordring å ha oversikt over alle reglene, rett og slett. Og en ting er reglene, men det er også noe med hvordan man gjør ting i praksis. Og så er det jo sånn da, at jeg jobber jo med dette hver dag, hver uke, hele året, og har mye kunskap og jeg har tenkt det at å dele en del av den kunnskapen jeg har, ikke bare en til en i klientrelasjoner, men også i fora hvor jeg kan nå flere, det er spennende. Det er noe det som denne podcasten dreier seg om også. Derfor så har jeg startet et mer lukket nettverk som er forberedt Beholdt de som har en arbeidsgiverrolle, eller som jobber aktivt med arbeidsrett. Det er en, et nettverk som jeg kaller Arbeidsrett for ledere og HR-ansvarlige. Det består i månedlige webinarer. Noen av de har vært åpne, men mange er også lukkede, i tillegg til at vi har en lukket Facebook-gruppe på webinarene, og i Facebookgruppen så er det da mulig å ha dialog, så vi kan, jeg kan svare på spørsmål, eller andre kollegaer her i Brekkhusadvokatfirma kan svare på spørsmål. Vi kan snakke sammen om disse ulike utfordringene som vi møter, vi kan selvfølgelig også ha diskussioner innad i gruppen, dele erfaringer. Jeg synes dette er veldig spennende. Jeg har fått tilbakemelding om at de som er med syns detta er veldig nyttig, og hvis du tänker at, hm, dette er interessant, så anbefaler jeg deg å gå inn på juridiskabc.no-hr og lese mer om vad dette nettverket kan gi deg. Det er eh, enkelt å teste ut et medlemskap. Det koster 10 kroner for 14-dagers prøve medlemskap, så terskelen er lav, og det du vill få tilgang til da er medlemsportalen, hvor du finner repriser av alle webinarene vi har hatt. Da har vi snakket om temaer som oppfølging eller oppsigelse av ansatte som ikke presterer, sykefraværsproblematikk, arbeidstid, utforming av arbeidsavtaler, hvilke krav det er til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, hva endringsoppsigelser er, og vi har snakket om rekrytering. Det er mange spennende temaer, og eh, tema som vi snakket om i podcasten i dag er jo sånn sett også ett eksempel på de mer ikke-juridiske temaene, men som likevel tenker er interessant og spennende og mitt i blinken for denne målgruppen for oss som jobber med arbeidsrett i praksis. Så jeg har jo da bare en oppfordring nå. Jeg håper at du vil gå til juridiskabc.no skråstrek hår, eller du kan finne også lenken i informasjonsteksten som du skal finne i podcast din. Oæ mer om vad dette nettverket kan i dig og så hoppe je og se dig på Facebook, i Facebookgruppen eller på webinaer framå. Det så ser je takfor at du hørte helt til slutten og øsker dig en fortsatt fin dag.. Bra. Du har ørt juridisk bucast. For mer informationsjon om dagens tema ser juidiisk .no.